0: Bienvenidos a la aventura de All for Women, un podcast creado para las mujeres y hombres que estamos interesados en dejar un mundo más equitativo para las generaciones futuras. Mi invitada de hoy es una maravilla. Cristina Crasium es socióloga, semiótica en el día, bruja de noche como ella se define y nada menos que una verdadera ciudadana del mundo. Cristina ha vivido y trabajado en cinco países de diferentes continentes. Sus estudios en sociología y semiótica social le han permitido desarrollar una visión verdaderamente holística sobre cómo las personas, las culturas y los mercados interactúan e influyen entre sí. Créanme, se van a divertir muchísimo escuchando este primer episodio con Cristina. Como profesional, el papel de Cris es capacitar y liderar los equipos en el mundo de Ipsos. Está dedicada especialmente a la TAM, con sede en la Ciudad de México. Como mujer, Cristina ha iniciado varios programas para apoyar el desarrollo de otras mujeres en la investigación, así como el intercambio global con la misión de mentoría en Latinoamérica. Con este claro y firme propósito de apoyar el desarrollo de las mujeres en el mundo, nos encontramos Cristina, Crasium y yo con la ayuda muy especial de Cristina Páez en Ecuador. En este primer episodio empezamos hablando de la metodología Sensidium que ayuda a determinar las motivaciones humanas muy utilizada en la investigación de mercado, a partir de la cual Cris desarrolló uno de tantos estudios cualitativos con mujeres con el fin de definir el significado de empoderamiento femenino y su evolución en México y Latinoamérica. Así entonces comenzamos conversando sobre lo que significa ser una mujer empoderada, diferenciando dos términos últimamente bastante utilizados, feminismo y este último empoderamiento. Casi casi ni le pude dar la bienvenida a esta espectacular mujer, porque de plano nos pusimos a hablar de estos términos y a profundizar en este tema tan maravilloso que nos juntó con historias y vivencias similares por ser ciudadanas del mundo y con propósitos enfocados en el desarrollo del empoderamiento femenino y liderazgo en esta y muchas regiones. Hablamos casi una hora y media, así que decidí Dividir la conversación en dos episodios. Hoy vas a encontrar aquí todo lo referente a feminismo y empoderamiento. Qué bien vale la pena diferenciar. Y además, cómo vemos ella, yo y la investigación de mercado estos dos términos. Empieza el audio un poquito cortado, pero Chris dice, todos nos imaginamos que la mujer empoderada, no te pierdas el resto. Porque todos nos
1: imaginamos que una mujer empoderada es la mujer luchadora, ¿no? que uh, va ahí en contra de las reglas, va en contra de los hombres, va en contra del patriarcado, y no necesariamente. Este momento fue necesario en, en ese entonces, en la historia, pero ya está superado por lo que llamamos la mujer empoderada de hoy. El empoderamiento de la mujer hoy significa mucho más colaborar y mucho más, eh, mucha más independencia que lucha, ¿no? Obviamente la lucha sigue, pero se expresa de maneras distintas, quizás menos agresiva, para decirlo así. Bueno, creo que hay un punto por definir aquí, antes de hablar de este gap entre feminismo y empoderamiento, que el feminismo también ha sido misinterpretado, ¿no? Como interpretado mal. Y aún usamos esta palabra feminismo como una uh, palabra casi um, ofensiva, ¿no? Que significa ir en contra de los hombres. Muchos hombres lo definen así, incluso muchas mujeres lo definen así. Y creo que es importante, te voy a dar un ejemplo. Um, el año pasado Ipsos un, hizo un estudio enorme en 27 países para entender... Uh, todo este fenómeno de empoderamiento de la mujer que está conquistando el mundo hoy en día, ¿no? Con todo lo que es ni tú, ni una menos, ¿no? Todo esto. Y entonces, les preguntamos a hombres y mujeres de todos estos países si son feministas. Y es muy interesante ver el cambio desde el momento cuando les preguntamos si son feministas al momento cuando les preguntamos si son feministas y explicamos el feminismo. Y dijimos, una persona que lucha por igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pues cuando explicamos feminismo significa esto, eres feminista, muchas más personas, hombres y mujeres, se definieron como feministas. Cuando simplemente les preguntamos, ¿eres feminista? Sin nada de explicación, muchas menos se definieron como feministas y una diferencia enorme entre hombres y mujeres, ¿no? Como más mujeres que hombres. Y eso también muestra que hemos definido mal el feminismo. Bueno, también uh, no, ha sido reinterpretado por la historia. <ríe> y hemos definido el feminismo como lucha contra el hombre y nunca ha sido o no ha, um, no ha sido el plan, el proyecto del feminismo ser una lucha contra los hombres, sino una lucha contra el patriarcado, que es totalmente otra cosa, es un sistema social, no es la mitad de la población del mundo, no sino un sistema social que nos hace daño a las mujeres y nos hace daño a los hombres también, porque todo lo que significa estos modelos de machismo, de masculinidad tóxica, pone muchísima presión en lo que significa ser hombre también. Y los hombres hoy en día también sufren mucho y todo lo que significa... Um, frustración, agresividad violencia, no encontrar tu camino, no encontrar tu plaza tu, tu um, camino ¿no? en la sociedad, viene de todas estas expectativas de qué es lo que debería ser un hombre impuestas por tres mil años de patriarcado ¿no? <ríe> y entonces nos daña a las mujeres y a los hombres también. Y creo que es importante primero limpiar este concepto de feminismo y estar de acuerdo que ha sido un momento muy necesario en la historia. Aunque sí se ha expresado muchas veces de forma agresiva, pero ha sido importante para sacudir un poco la sociedad, ¿no? Y que lo fuimos em, interpretando mal, porque siempre ha sido igualdad de oportunidades, nunca ha sido Um, luchar contra los hombres. Eso, este, este era el punto que quería hacer, y a partir de esto, de limpiar un poco el concepto del feminismo, estoy absolutamente de acuerdo contigo, que desde el feminismo al empoderamiento ya cambió mucho el discurso. Sí, seguimos luchando, pero luchamos todos por el bien de todos, ¿no? No luchamos contra el patriarcado, sino luchamos para subir... Uh, el nivel de todos al final
0: Sí, claro, es justo eso porque cuando tú logras eh, equidad de género los datos demuestran que hay un, una ganancia financiera, que hay una ganancia de de todas las cosas que están alrededor de esa igualdad de oportunidades entonces, y sobre todo este tema de la ganancia financiera, por ejemplo, para los países, para las empresas, para, digamos, en general la sociedad, es súper importante. No estás luchando contra la, la otra mitad de la población, como tú dijiste, ¿no? <risa> <risa> que me pareció súper interesante. <risa>
1: Sí, incluso si, uh, si tuviste la oportunidad de, de ver todos los insights que sacamos de este estudio de Ipsos entre las mujeres empoderadas, ¿no? las mujeres que lideran empresas, lo que vimos fue también que si sí, pasamos del feminismo al empoderamiento, ahora estamos en este momento de empoderar a la mujer, pero la lucha no sigue aquí porque el ideal no es el empoderamiento de la mujer. De hecho, el empoderamiento es una herramienta para llegar al ideal y el ideal es más una un equilibrio y un como una liberación casi de tener que luchar. Eso sería el ideal, ya no tener que luchar, ya llegar a ese momento de despertar cuando tanto mujeres como hombres, como todo lo que significa in between, ¿no? Porque hoy en día decimos que el rango de género es exactamente esto, un rango, ya no es un blanco y negro. ¿no? Um, todo esto nos, nos debería ayudar para definirnos como humanos y para tener esa alegría, ese equilibrio, ese poder de decidir Uh, que es más allá del empoderamiento el empoderamiento está como a la mitad del camino cuando una mujer um, aún hablamos mucho de la mujer, ¿no? el empoderamiento de la mujer aún. cuando una mujer dice, ¿sabes qué? puedo ser mamá y al mismo tiempo puedo liderar una empresa, y al mismo tiempo puedo tener mis actividades de tiempo libre y puedo tener mis hobbies y mis pasiones y lo puedo hacer todo eso significa empoderamiento tomar más roles ¿no? De, lo que, de los roles tradicionales que se le habían impuesto a la mujer, que tenían mucho que ver con la vida doméstica al final, ser mamá y ser ama de casa. Um, pero no, este no es el ideal, tomar todos los roles que puedas, sino el ideal sería, y este es el siguiente paso hacia dónde queremos ¿no? um, avanzar, el ideal sería tomar los roles que yo quiera y que no me diga la sociedad qué es lo que puedo hacer y qué no. Y hacerlo si quiero. Ser mamá si quiero y no serlo si no quiero. Tener un trabajo si, no, si quiero y no tenerlo si no quiero. O sea, tener un trabajo ya no debería ser una muestra de mi empoderamiento. Decidir si lo quiero tener o no. Eso sería el ideal. Aún tenemos un trabajo por hacer, ¿no? Para llegar ahí.
0: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que como tú bien dijiste, el empoderamiento es el camino que estamos tomando para, digamos que alcanzar ese esa equidad en el mundo, ¿no? Porque primero, digamos que si hacemos como un time frame así fue como el feminismo. Que conversábamos la lucha feminista, la lucha por el espacio, la lucha por el voto, etcétera, y después hemos pasado al empoderamiento, alzar la voz, a hablar, a participar, a estar presentes en todas las cosas de la sociedad en general, ...y hacer parte de boards, de política, etcétera... ...pero después de estar empoderadas, lo que tú dices es... ...si yo quiero ser madre, si yo no quiero, si quiero trabajar... ...si quiero hacer todas las cosas al mismo tiempo, ok... ...pero también de ahí al, al digamos que al tope de, de la pirámide... ...como ponías en tu estudio, es a tener el mismo espacio... ...que tienen los hombres... En este momento y ganar esas posiciones donde podemos liderar desde nuestro propio liderazgo femenino, vamos a decir así, y ser partícipes de la sociedad desde todas las formas, no solamente, digamos, como antes, como tú dijiste, en una sociedad patriarcal donde el, el sistema era que la mujer sea madre y se quede en la casa. ¿No? Entonces, a partir de ahí, ganar ese empoderamiento para pasar al otro lado y para tener todas las mismas oportunidades, ese es como el siguiente escalón que falta trabajar porque, como tú y yo sabemos, 200 años no se puede esperar para llegar al, al tope de la pirámide, ¿no es cierto?,
1: exactamente y me encanta como dices esto um, este concepto que introduciste ¿no? el liderazgo femenino y creo que es muy importante hablar de esto también para que no se interprete mal de nuevo como el feminismo ¿no? liderazgo femenino no significa que queremos pasar de patriarcado a matriarcado <risa> no <risa> <risa> significa autoliderazgo o sea que cada persona tenga liderazgo sobre sí misma y tenga la la habilidad y la oportunidad de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida pero sí, bueno tú dices 200 años son, hemos pasado por 3.000 años de patriarcado, ¿no? y entonces obviamente esto no se arregla en unos años
0: no, y, claro que no sí, <risa> sí. estamos dando pasos, pasos, pasos cada vez más ¿Sí? grandes, ¿no? pero no se arregla sí. en cinco años, digo así no, y no se arregla porque nosotros
1: mismos no sabemos lo que no sabemos. O sea, incluso las mujeres estamos sesgadas por todas las generaciones, todo el linaje de mujeres, ¿no? De que han sido uh, socializadas y convencidas por la sociedad que tienen que cumplir con estos roles tradicionales y que fuera de estos roles hay el peligro ¿No? 100%. Es, y entonces es como ese dicho que se convirtió viral en algún momento en Facebook. No sé quién inventó el agua, pero seguro que no fueron los peces, ¿no?
0: Sí, estás
1: sumergido en un sistema, es muy complicado ver los problemas de estos sistemas. Por eso es importante que esas mujeres que ya están empoderadas, que ya están liderando sus vidas, empresas, la sociedad, uh, tengan una voz más fuerte para que nos muestren al resto de nosotras, que aún estamos ahí en el agua como peces, y nos digan, ¿están en el agua? ¿Ven el agua? sal ¿No? Para poder salir de ahí.
0: Sí, hacer el salto, que es lo que, que el lip, <risa> al otro Bien. lado. Exacto. Y... Te contaba de ese estudio
1: que estuvimos haciendo sobre todo lo que significa empoderamiento de la mujer, entendimiento de feminismo. Les preguntamos a, a, a hombres, a mujeres de todo, todos los, estos países, 27, 29, no me acuerdo, creo que 27, um, ¿en cuánto tiempo creen que las mujeres van a llegar a equidad de género, a tener las mismas oportunidades? Y de manera consistente en todos los países, todos hemos dicho bueno, en nuestro Lifetime, ¿no? Como desde Los siguientes cinco años hasta Los siguientes 30, en fin, todos uh, Decimos más o menos En este rango, como yo lo voy a ver En mi vida Y El hecho es que si estamos Analizando los progresos que se están Haciendo en lo que significa Oportunidad de género y cuando decimos Oportunidad de género entendemos Salud um, Política Financiero, no términos económicos, también sociales. El por medio de en cuánto tiempo vamos a llegar a equidad es de 217 años. O sea, ninguno de nosotros va a ver esto a su no, a, su, a, a, a ese tope del, del cual estábamos hablando. Como al claro,
0: pico de la... por eso te decía el. el... El dato de la ONU, que es el que maneja, que son los 217 años para ver la, la igualdad de oportunidades. O sea, si ni mis sobrinos van a ver eso. Sí, y lo que
1: creo que el peligro muy grande, y por eso estamos aquí hablando, ¿no? Por eso tenemos todas estas iniciativas. El peligro es que estamos subestimando muchísimo. Y decimos, no, en unos 30 años vamos a llegar ahí. Y si sí. creemos que no, 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 de y... verdad no entendemos lo que significa equidad, justo,
0: y, justo. Y sobreestimamos los esfuerzos que se hacen. Exacto, eh, Chris y, y bien, bien dicho, porque. Me vino a la mente en este momento un grupo de mujeres con quien trabajé. Ella decía, bueno, yo no pensaba, lo que saco de este grupo que hicimos, me dijo, eh, es que yo no pensaba que por esto hay que trabajar, sino que se daba solo. Y claro, mm -hmm. que no se da solo, porque si se hubiera dado solo, ya... Sería una realidad. Entonces, como no se da solo, es la razón por la que, como tú dices, estamos aquí tú y yo conversando, hacemos iniciativas, formamos grupos, porque no podemos seguir esperando a que se dé solo, hay que trabajar por esto, hay que hacer cosas, hay que hay que apoyar, empoderar mujeres, hay que hacer las conferencias, grupos de mujeres empoderadas que empoderen a otras, a que, como tú dices, escuchen, están en el agua, vean vean cómo son las cosas y vean que sí pueden salir, que sí pueden crecer, que sí pueden alzar la voz, la mano, o como le quieran llamar. Entonces, es, es justo lo que tú dices, que hay que visibilizar las cosas.
1: Sí, absolutamente. Estoy de acuerdo. Porque incluso yo tengo amigos, mujeres, hombres, que puedes decir empoderados, ¿no? Despertados, que entienden la necesidad de equidad de género, que entienden que el momento que la mujer tenga las mismas oportunidades, eso nos ayude a los dos, ¿no?, y nos ayude a todos, en, no solo en la pareja, sino en la sociedad, en la política, en la educación, todo esto. Pero incluso, siendo así, usan un término que a mí me parece
0: muy ofensivo, que es feminazi. No sé si escuchaste sí, algo. por supuesto. En una sí. charla me dijeron, ah, pero tú ya vienes con los feminazis. Y yo, ¿What? ¿Qué ah. pasa? No... Y por eso, sí, creo es, que señor. es
1: una ofensa terrible, primero porque me parece que, um, bueno, primero por falta de respeto de lo que, todo lo que significa nazi, ¿no? Y todo lo... No queremos entrar en esto, pero cualquiera de, de nosotros que haya estudiado la historia o que tenga amigos o familia fam, judíos, saben que, ¿no? Lo, lo terrible, lo monstruoso que significó esto en la historia de la humanidad, ¿no? Primero, pero lo dejamos esto al lado. Pero comparar esto con la lucha de las mujeres para tener derechos legales y oportunidades iguales, me parece una falta de conciencia y de empatía terrible. Por eso yo creo que tenemos que demonizar este tipo de um, expresiones um, ex fáciles, ¿no? Como, ay sí, una charla sobre el empoderamiento de la mujer en el ámbito del trabajo. Oh, estas feminazis. ¡No! Esto no lo podemos aceptar, no nos puede parecer una broma, ¿no? Es, uh, necesitamos visibilizar, concientizar más um, la necesidad de hacerlo para todos, para el bien de todos, porque tener una pareja um, empoderada empodera a todo lo que pasa en la casa, ¿no? Tener una... Um, una líder empoderada empodera a todos sus equipos, ¿no? Tener una presidente empoderada, presidenta, ya estamos como hablando de... Uh, empodera distintos grupos en la sociedad. Es importante entender que esto es como una ola que determina evolución, avance, progreso para todos.
0: Sí, 100%. Este es el, el, el concepto que hay que... Como tú dices, hay que sacar del léxico ese, esa expresión, porque no es eh, feminazi, como tú dices, no es. Y hay que sacar ese concepto de, de, que, de que puede significar la lucha, la agresividad o, o cosas contra el otro género. Que no estamos contra nadie. No es esto una lucha de poderes esto es una lucha justa por igualdad de oportunidades en todos los ámbitos que acabas de mencionar financiero económico social, e educación etcétera entonces eh, es solamente eso para ganar las dos partes no para que uno pierda y otro gane aquí nadie pierde aquí todo exacto. Todos
1: Exacto, no es como si das amor, se va a quedar menos por los otros, ¿no? Sí. No es como el dinero, que si lo das ya no lo tienes.
0: Sí, es como... Derechos iguales es, sí, y todos es, lo tienen. Es como si el dinero fuese invertido. Invierto Exacto. dinero y produzco algo, entonces es la misma cosa. Invierto en la, en la igualdad de oportunidades y derechos, por supuesto entonces produzco algo. No es un gasto, es una inversión en las dos partes. Al invertir en el empoderamiento femenino y en la igualdad de oportunidades, yo gano un X, que no se puede decir cantidad, pero como una inversión de dinero. Gano algo al final. Sí, estoy de acuerdo. Incluso se están
1: haciendo ahora Uh, porque mencionaste, no se puede decir cantidad. Se están haciendo ya estudios ah, para... Ah, sí, sí,
0: sí, claro que sí. ...para sí. demostrar
1: qué es lo que significa, por ejemplo, um, tener más mujeres en el gobierno. ¿O qué es lo que significa tener más mujeres en el board? Uh, sí, financieramente
0: de... se, se puede, en la línea última de las compañías, gobiernos, etcétera, definir una cantidad de... Dinero que puede retornar cuando tenemos igualdad de oportunidades y derechos. Entonces, Exacto. digamos, no tengo la cifra en la cabeza en este momento y por eso no, no dije, bueno, esta cantidad, pero es netamente un retorno sobre la inversión.
1: Exacto, sí, es un, es un buen concepto. Y creo que todos lo tenemos que ver así. No es un gasto, es una inversión. Que sí, y crisis inversión hacia el futuro también, ¿no? Por supuesto,
0: porque para para los hijos, para, para las generaciones futuras, porque quizás tú o yo 200 años más no vamos a vivir, por supuesto, no vamos a poder ver, pero sí queda una esperanza de que cuando hacemos estas acciones, este, este trabajo, estudios, inversión, tu tiempo, el mío, eh, iniciativas, etcétera, mis sobrinos o los hijos o los nietos de alguien van a poder ver y vivir un mundo diferente. Eso es lo que al final queremos, que, que se pueda vivir un mundo diferente. Nada más.
1: Esto es lo que queremos, sí, es verdad. Y también por eso... Por ejemplo, bueno, uh, yo soy rumana, ¿no? Y hace una semana tuvimos elecciones presidenciales en, en Rumanía. Y mi reto de... Tenemos que ir a votar porque el problema es el absenteísmo, como en muchos sí. países donde el voto no es obligatorio y no te multan por no votar, votar ¿no? Y entonces el absenteísmo lleva a, um, el, a decisiones malas, obviamente. Y entonces mi argumento es, hace 70 años mi abuela quería votar y no tenía el derecho. Y por la lucha de mi abuela y por el respeto de, no, para esa generación, yo no me voy a quedar en casa hoy. Aunque no tenga una opinión, aunque no tenga una preferencia, yo no voy a dejar que este, uh, este derecho que se ha ganado tan difícilmente y que de hecho se ha ganado... Muy recientemente, estamos en pañales y solo tenemos 70 años de ejercicio, bueno, de Rumanía, ¿no? En cada país tiene su, tiene su año distinto, pero solo tenemos 70 años de ejercicio de la democracia, ¿no? De la elección. Y no voy a echar a perder este esfuerzo y esta lucha porque tengo otra cosa que hacer hoy. Y yo también hoy en día hago todo mi esfuerzo y... Estoy intentando empoderar a las mujeres con las que trabajo y mentorar y todo esto, porque yo espero que de aquí a 70 años a mis hijas o a mis nietas les va a ser más fácil.
0: Claro que sí, porque si no, como digo, van a tener que seguir luchando de la misma forma y no tener un mundo distinto con equidad. Y igualdad de oportunidades donde no tengan que estar pensando en cómo lucho o cómo hago por esto, sino que simplemente las cosas estén dadas, sí. como ya han estado dadas, como tú dijiste, tres mil años antes para los hombres, ¿cierto? <risa> es, es justo. <risa> Digo, desde mi punto de vista es justo, en todo caso.
1: <risa> Estoy muy de acuerdo.
0: No nos quisimos despedir sin antes, como siempre, dar unos consejos para las mujeres y para los hombres que nos escuchan. ¡Vamos! ¿Qué consejo le darías a nuestras mujeres oyentes, Chris? Hmm.
1: Yo creo que una de las cosas que a mí me ayudaron muchísimo y creo que cualquier mujer tiene que tener la oportunidad del derecho de vivir esto por lo menos una vez en su vida es tener su círculo. Creo que es importante reconstruir esos círculos de mujeres. Sí, llevamos 3.000 años de patriarcado, sí, pero no, pues, no nos podemos sentar y llorar y ¿no? uh, sufrir porque el sistema nos ha uh, aislado ¿no? de ese tejido social del cual estábamos hablando. Es importante, y ese sería mi consejo, buscar su círculo, buscar mujeres afines, que tienen los mismos valores, las mismas pasiones, uh, tener una vez al mes por lo menos un par de horas con un círculo de mujeres, empatizar, escuchar, aprender, um, contar cuentos, um, ¿no? Darnos consejos, necesitamos re, reconstruir, ese tipo de escucha femenina que las, que las mujeres necesitamos mucho. Es parte de quienes somos. Y habernos quitado esto de nuestras vidas nos hace más frustradas, más solas. No podemos compartir esa culpa. Y por eso yo creo que el mejor consejo que puedo dar es construyan un círculo. Y sé que todas tenemos nuestros grupos de amigas, ¿no?, ¿Qué tal si empezamos a expandirlo y de ese grupo de tres amigas que salen una vez a la semana a tomar algo y a quejarse de, de su del trabajo mundo. Ah, del mundo, ¿no? De a partir de ahí hacemos un, un círculo de verdad donde todas nos, nos podamos compartir lo que nos pasa y podemos escuchar y podemos aprender unas de las otras. Excelente. Recuperar el sisterhood, ¿sabes? Ah, sí construye un círculo que llama exactamente así sisterhood, ¿no? Como la re recuperación de la sororidad, donde mujeres empresarias pueden ser coaches o, o mentors para mujeres que quieren aprender cosas, ¿no? Pasiones, o que quieren subir en su carrera, o que quieren manejar mejor su vida de, su de familia, pero sin necesariamente ir a un psicólogo, sino más bien que una mujer... Como yo, una hermana, una hermana me pueda escuchar y me pueda dar su consejo objetivo, porque no me conoce tanto como para, ¿no? Para meterse demasiado en mis zapatos. No ve mi situación y me dé su punto de vista. Y creo que está haciendo un trabajo enorme, impresionante. Y por eso, sí, recuperar el sisterhood es muy importante.
0: Excelente. Y... Um... ¿Qué, ¿Qué mensaje sobre equidad de género o complemento de género, diría yo, le darías a los hombres que nos escuchan?
1: Creo que es importante um, también saber que ellos tienen un rol en esto. Que no es una lucha de las mujeres, menos, menos es una lucha contra los hombres sino es una lucha de todos para, un, um, para una evolución de la sociedad, ¿no? Para que nuestras futuras generaciones tengan menos luchas que luchar, para decirlo así. Y es importante que tengan la confianza de que ellos mismos con, su, uh, con sus palabras del día a día, con sus acciones del día a día, pueden... Uh, participar a esto, ¿no? Respetar la mujer que tienen al lado, entender que no solo su mamá es, es, una, es una persona sagrada, ¿no? Sino que uh, la lucha, el sufrimiento de, de su mamá es la lucha y el sufrimiento de cada una de las mujeres. Y entonces el tema de respeto es muy importante y tener la valentía de mostrar sus emociones. Yo creo que todos vamos a ser más felices cuando todos vamos a ser empoderados de ser quienes somos. De mostrar emociones, de uh, mostrar debilidad a veces, de pedir ayuda, de poder decir, no sé cómo hacer esto, um, uh, me, siento, ¿no? me siento débil, siento que no tengo recursos. Eso puede parecer una actitud femenina, <risa> porque uh -huh. nos ha metido esto en la cabeza que el hombre tiene que ser fuerte y la mujer tiene que ser ¿no? débil y damsel in distress, ¿no? que la ayude y entonces esto nos ha um, nos ha afectado a todos ya hemos olvidado pedir ayuda y hemos olvidado mostrar emociones y también hemos olvidado empatizar y escuchar, entonces creo que lo mejor que los hombres puedan hacer es cambiar un poco el modelo de masculinidad de desde ellos mismos, desde su propio punto de
0: vista. Interesante este, este consejo para los hombres, Cris. Definitivamente <risa> eh, creo yo que a mujeres y hombres yo diría que si hay algo que, que me gustaría transmitir hoy es que seamos seres humanos, imperfectos, eh como somos seres humanos, que seamos emocionales, que seamos vulnerables, que nos presentemos como tú dijiste, si tenemos miedo, podamos y estemos en la capacidad y valentía de decir, tengo miedo de esto, no sé cómo hacer esto, mm, estoy siendo un poco emocional, puede ser que Necesito controlar una emoción de, de, eh, defini, definida en un determinado momento, pero no quiere decir que sea malo ser emocional. Entonces, y eso es ser humano, pues que el ser humano está hecho de cabeza y corazón, digamos así, <risa> está dentro de la misma cabeza, pero pero está sí. IQ y también el IQ, que el coeficiente emocional y eso es lo que nos va a llevar a ser más compañeros entre hombres y mujeres, ¿no? A que somos un complemento de, de, de las de todas las cosas,
1: ¿no? Y sí, y qué lindo cuando esto pasa.
0: 100% de, de lindo cuando pasa y además que eh, eso también nos trae al respeto que dijiste hace un momento, ¿no? Porque si somos seres humanos todos y por igual somos todos seres humanos, ¿por qué no respetarnos todos como seres humanos? Nada más, independientemente de género que, que tenga la persona. Listo, eso es diversidad. Exactamente. Nada sí. más. <risa> Uy, Cris, muchísimas gracias eh, por tu tiempo hoy día, muchísimas gracias por la transparencia con las respuestas, por <ríe> la sabiduría de estos estudios que haces de, de ser una ciudadana del mundo, de los aprendizajes que uno tiene al andar por ahí de un lugar por otro y... Y de todo esto que nos has compartido hoy en este podcast, eh, muchas gracias por, por aceptar este reto de participar en este podcast para inspirar a otras mujeres, para inspirar a otros hombres, a que sí se pueden hacer las cosas distintas, ¿no?
1: Muchísimas gracias a ti. Ha sido un verdadero placer y una inspiración para mí también hablar contigo.
0: Antes de despedirnos y que te vayas, voy a leer esta parte porque es uno de los resultados que el estudio Significado de Empoderamiento Femenino y su evolución en México y Latinoamérica dieron, realizado por Ipsos a cargo de Cristina. El primer resultado, la mujer resiliente lucha por ser, es donde entra el feminismo. Es una posición teórica que terminó generando una postura combativa y militante. Donde ser una mujer actual era luchar por tomar las oportunidades que le correspondían en la sociedad machista. La mujer debía tomar la situación desde sí misma para confrontar su realidad e intentar cambiarla. Era una posición de reafirmación agresiva que convocaba unidad como género frente a la sociedad. Segundo, la mujer competitiva. Es una parte de la lucha donde la búsqueda de la igualdad situó al feminismo en competencia contra el hombre y su posición privilegiada y donde despertó el idealismo y el despertar de conciencia de lo que debía ser la mujer en la sociedad. Ahora entra el movimiento de empoderamiento de la mujer. Es un momento en que las mujeres luchamos por igualdad de oportunidades, por demostrar nuestra valía y sobresalir, una posición más intelectual y enfocada. Pero la lucha no acaba aquí. El ideal de las mujeres empoderadas es llegar a un momento cuando ya no tengamos que luchar. Una actitud hacia la vida sin competencia es la mejor manera de demostrar que no necesitamos el permiso o la validación para ser, para ser simplemente mujeres. El empoderamiento actual está abriendo un camino futuro en el feminismo, su propio camino, para mostrar que la mujer no necesita demostrar nada ni compararse con nadie. El empoderamiento es una herramienta para dejar de luchar. El ideal es lograr el equilibrio para que dejemos de luchar y todos y todas despertemos como seres humanos hacia ese ansiado equilibrio de la sociedad. Espero que en este primer episodio Chris y yo hayamos podido definir y diferenciar feminismo de empoderamiento para que cada una de ustedes y cada uno de ustedes, escuchando todo esto que hemos conversado, puedan poner sus posiciones y apoyarnos mutuamente para seguir creciendo, como digo, como mujeres y hombres en esta sociedad actual. Ya me rondaba la idea en la cabeza de que soy una feminista, pero después de hablar con Cristina me declaro 100% feminista con el concepto que hemos diferenciado hoy día Cristina y yo. Te invito sinceramente a unirte a la lucha en el camino del feminismo, al empoderamiento y a la equidad de género. No te pierdas el episodio número 2 la próxima semana con consejos, historias y vivencias para continuar inspirándote y empoderándote. Esta es una producción personal con la colaboración de Menta Digital de Juliana Maya, con la ayuda de Bernard Eraso en la edición. Compártelo con la mayoría de personas posibles para que el mensaje se difunda y vayamos poniendo granos de arena en la construcción de un mundo diferente para las generaciones futuras. Me puedes seguir en Instagram en la cuenta All for Women Podcast. Y recuerda que tienes otros recursos escritos en el blog de mi página web www.alexandraponton.com. Déjame tus comentarios y sugerencias. Todo lo constructivo es bienvenido.